0: Heute feiern wir einen Geburtstag. Der Europäische Datenschutzgrundverordnung, oder kurz DSGVO, gilt seit dem 25. Mai 2018 in allen EU-Mitgliedstaaten. Ist das nun ein Grund zum Feiern oder doch eher zum Nacharbeiten? Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Podcast-Reihe Managerkreis Impulse – Wirtschaftsdialoge zum Mithören. Mein Name ist Marion Ohnesorg, Geschäftsführerin des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung, und ich begrüße Sie zum heutigen Thema: zwei Jahre Datenschutzgrundverordnung, der Europäische Datenschutz im Stresstest. Schon in der letzten Folge haben wir über den Digitalisierungsschub in Deutschland gesprochen. Notebooks sind fast ausverkauft. Es wird mobil gearbeitet, auch da, wo das früher kaum vorstellbar war. Webkonferenzen ersetzen persönliche Treffen. Und, das aber durchaus umstritten, Apps werden entwickelt, die soziale Kontakte nachvollziehen und all das zum Schutze unserer Gesundheit. Was diese Beispiele gemeinsam haben, überall wird mit sensiblen Daten gearbeitet. Zwei Jahre nach vollständigem Inkrafttreten der DSGVO sind der Datenschutz und seine Aufsichtsbehörden also eigentlich gefordert wie nie zuvor. Manche sind im Umgang mit ihren persönlichen Daten großzügiger denn je. Wir kennen aber auch andererseits alle die Beispiele, dass einige Regierungen in Europa die Corona-Krise nutzen oder eher missbrauchen, um sich über die strengen Datenschutzregeln hinwegzusetzen. Wie durchsetzungskräftig ist also der Datenschutz? Und besteht die DSGVO ihren ersten Stresstest? Darüber werden wir uns heute mit Jan Mönikes unterhalten. Er ist Sprecher des Managerkreises in Baden-Württemberg. Er ist Geschäftsführer und Justiziar, aber vor allem ist er auch Fachanwalt. Spezialisiert auf Fragen des Medien- und Datenschutzrechts. Herzlich willkommen an Jan Mönikes.
1: Ja, vielen Dank.
0: Jürgen Niemann wird das Interview mit ihm führen. Er ist Geschäftsführer und Gesellschafter bei der Personalberatung Belo Tippmann. Im Managerkreis fungiert er als Sprecher der Region Berlin-Brandenburg. Hallo nach Berlin. Hallo aus Berlin, Marei. Hallo Jan. Und es geht auch gleich los. Lieber Jürgen, du hast das Wort. Ja, lieber Jan. Die
2: DSGVO, Datenschutzgrundverordnung, ist von der EU-Kommission, wenn ich das richtig erinnere, mal als Goldstandard bezeichnet worden. Sowohl mit Blick auf die Perspektive Verbraucher, die nur sozusagen nach ihrer Einwilligung die Verarbeitung, Nutzung ihrer Daten zulassen können, als auch was die Rechtssicherheit für Unternehmer angeht. Hat sich der Begriff Goldstandard in der Praxis als wahr erwiesen?
1: Ja, mit diesem Begriff Goldstandard ist ja ein sehr hoher Anspruch verbunden worden. Nämlich die Idee, dass man den Datenschutz, der in Deutschland immer schon auf einem sehr hohen Niveau war, im Vergleich zu anderen Staaten der Welt und auch in Europa, dass man den vereinheitlicht, dass man ihn verschärft, dass man den Aufsichtsbehörden Unabhängigkeit gibt, dass man ihnen aber auch ja Zähne gibt, dass sie beißen können, auch mhm. in Richtung der großen Konzerne. Und auch den Staat einhegen, aber das alles vor allen Dingen auf einem einheitlichen europaweiten Niveau, also eben kein Flickenteppich, dass das Strahlkraft haben soll, auch ins Ausland, also dass auch andere Länder sich daran orientieren, sodass am Ende der Aufwand, der Mehraufwand, den das für die Unternehmen bedeutet, sich auszahlen soll, zum einen in höherem Verbrauchervertrauen, wenn man mhm. sich an die Regeln hält. Und zum Zweiten eben auch als Wettbewerbsvorteil im internationalen Wettbewerb, auch gegenüber Unternehmen, vielleicht aus China oder aus den USA, wo das Datenschutzniveau sehr niedrig ist. Was natürlich einerseits Innovation in Anführungsstrichen erleichtert, aber gleichzeitig natürlich, was den Umgang mit Daten natürlicher Personen betrifft, natürlich auch von vielen zu Recht als, als Problem empfunden wird.
2: Und ist genau das gelungen,
1: Jan? Naja, also was gelungen ist, ist erstmal über ganz Europa einen einheitlichen Rechtsrahmen zu ziehen. Mhm. Und einen Rechtsrahmen, der sehr, sehr weitgehend eingreift in alle möglichen Bereiche. Insbesondere allerdings aus der Brille und so wurde er wohl auch gemacht, vielleicht aber auch nicht so gedacht, im Wesentlichen als eine verbraucherschützende Regelung. Also der Verbraucher insbesondere hat gegenüber Unternehmen, also Dienstleistern, Versendern, Werbetreibenden sehr viel mehr Rechte bekommen. Er kann eine höhere Transparenz einfordern. Er kann sich Hilfe suchen bei den Behörden. Die können mit zum Teil drakonischen Bußgeldern die Firmen zwingen, einen doch sehr hohen Aufwand zu betreiben, um DSGVO compliant zu sein. Das ist aber in der Regel, muss man in der Praxis sagen, wenn man sich damit auseinandersetzt, vor allen Dingen ein bürokratischer Aufwand. Das heißt, ich muss sehr viel dokumentieren, ich muss mhm. Prozessbeschreibungen machen, ich muss also sehr viel Papier produzieren. Das ändert aber nicht zwingend etwas an dem, was dann nachher mit den Daten passiert und gibt mir nicht unbedingt mehr Freiheit als Bürger zu entscheiden, ob ich das will oder nicht. Ganz besonders zeigt sich, das in einem Bereich, wo man eigentlich erwartet hätte, dass der Datenschutz ganz besonders stark sein soll, nämlich im Verhältnis zwischen Bürger und Staat, dort hat sich nach meiner Ansicht eben leider überhaupt nichts verbessert. Mhm. Im Gegenteil, gerade diese Diskussion um Corona-App und so weiter und das, was man da sieht, was da in Ungarn passiert oder was in Polen passiert, da habe ich sogar das Gefühl, da ist das Gegenteil dessen eingetreten, was man sich erhofft hat. Hier hat sich die Situation für
2: die Betroffenen sogar Verschlechtert im Verhältnis gegenüber dem Staat. Was mich als Verbraucher und als Unternehmer überrascht, als Verbraucher erlebe ich, wenn ich sozusagen digitale Dienste nutze, ziemlich umständliche Cookie-Einverständniserklärungen, Einwilligungstests, die ich durchlaufen muss, Fotoverbote und so weiter und so fort. Als Unternehmer, als Personalberater müssen wir höllisch darauf achten, dass wir in, in jedem Prozessschritt, den wir sozusagen anbieten, DSGVO-konform sind. Und all das, all dieser Zusatzaufwand, den man erlebt, jeden Tag erlebt, hat die Rechte des Bürgers gegenüber dem Staat nicht gestärkt, hat nicht zu mehr Sicherheit geführt?
1: Nee, ich glaube in der Tat nicht. Also diese negativen Konsequenzen, die das für Unternehmen hat, und das Zurückbleiben gegenüber ursprünglichen Erwartungen, das ist ja inzwischen messbar. Also mhm. es gibt eine große Umfrage, beispielsweise der ZEW, die untersucht hat durch Befragung vorher, nachher. Zum Beispiel ist das Thema Wettbewerbsvorteil, ist das eingetreten oder nicht. Da waren die Erwartungen der Unternehmer schon vorher nicht so groß wie die der Politik, aber selbst diese geringen Erwartungen wurden nicht erfüllt. Das zieht sich eigentlich durch. Da ist die Zufriedenheit sehr gering, was das Thema betrifft. Habe ich einen Vorteil trotz dieser Nachteile erworben? Bringt mir das in irgendeiner Art was? Wird das auch vom Verbraucher gutiert, dass er jetzt so viel mehr Informationen kriegt, dass er die Cookies klicken kann? Aber auch die Verbraucher sind nicht wirklich zufrieden. Also wenn man sich die Stellungnahmen der Verbraucherschutzorganisationen anschaut, die monieren dass im Umgang gerade mit den großen Datenkraken, also mhm. Facebook, Google und Co., auf die hatte man hin orientiert und gesagt, das ist das wesentliche Ziel der Datenschutzgrundverordnung, deren Macht wollen wir brechen. Da ist in der Realität bislang jedenfalls noch nicht viel angekommen, weil gerade diese Orientierung an der Einwilligung ist halt deswegen so gefährlich. Sie führt nämlich dazu, dass, wenn ich so einen Dienst nutzen will, also möchte ich Facebook machen, ja oder nein, ja, ja. dann kann ich natürlich entscheiden, nein, äh, möchte ich nicht. Aber wenn ich mich dafür entscheide und sage, ja, ich möchte den nutzen, dann muss ich dem zustimmen was die sagen, wie dieser Dienst funktioniert. Und ja. die Behörden sind momentan in Europa jedenfalls nicht in der Lage, hier hineinzugucken und im Detail irgendetwas zu verbessern oder durchzusetzen. Man arbeitet sich eher am Mittelstand ab, man arbeitet sich an Unternehmen ab, die hier für die Aufsichtsbehörden greifbar sind, also die ihren Sitz vor Ort haben. Ja. Da wird dann auch zum Teil wirklich bis ins Klein-Klein hinein und zum Teil, muss man sagen, wirklich sehr willkürlich reguliert von Seiten einzelner Landesbehörden und dann noch nicht mal sehr einheitlich. Also auch die Regeln und ihre Umsetzung sind eben nicht so, dass man sagt, Goldstandard, das ist für jeden klar, was er zu tun hat. Es ist für jeden klar, wo da die Grenzen dessen sind, was erlaubt ist und was nicht. Und das führt eben dazu, dass zwar der Aufwand sich erhöht hat, aber das Ergebnis, das man mal, glaube ich, jedenfalls von Seiten der Politik sehr, sehr äh, optimistisch beschrieben hat, was am Anfang auch zu dieser hohen Zustimmung geführt hat. Das bröckelt. Ich glaube, zusehends sind Leute auch genervt und nehmen, das hat man, finde ich, jetzt in der Diskussion um äh, sowas wie diese Corona-App und so gesehen, nehmen auch politische Entscheider das nicht mehr so ernst wie das mal am Anfang gestartet ist. Das ganze ja. Thema Datenschutz leidet eigentlich meines Erachtens dadurch an der Akzeptanz.
2: Wenn ich das mal so für mich zusammenfasse, dann leiden die kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland, wo wir ja eigentlich ein sehr weitgehendes, fortschrittliches Datenschutzregime in Anführungszeichen haben, äh, unter diesem Mehr an Bürokratie. Viel, viel mehr oder überhaupt nur und diejenigen, gegen die Firewalls, datenschutzmäßige Firewalls hätten errichtet werden sollen, Facebook, Google und so weiter und so fort, spüren das eigentlich gar nicht. Dann würde ich mal sagen, so richtig hat die DSGVO im zweiten Jahr ihres Bestehens den Stresstest nicht bestanden, Jan, oder?
1: Ja, also sie hat ihn natürlich bestanden, als dass es sie immer noch gibt. Sie hat, es gibt natürlich die Aufsichtsbehörden, die weiterhin sich darauf stützen. Sie hat die Versprechen, die mit so etwas wie Goldstandard verbunden sind, meines Erachtens definitiv nicht erfüllt. Was sich gezeigt hat, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren allerdings, ist, dass es einen dringenden Reform- und Weiterentwicklungsbedarf gibt. Und da erweist sich dieses Gerede von dem Goldstandard, meines Erachtens wirklich als total gefährlich und negativ und weil, wenn ich das so überhöhe und sage, das ist eigentlich fast perfekt, was wir da geliefert haben, da gibt es nur Kleinigkeiten, die man vielleicht in der Umsetzung besser machen kann oder der Rest ist Heresie, hm. das äh, dagegen ja. Ketzerei zu betreiben, das sind jeder, der das kritisiert, der, der ist gegen den Datenschutz und äh, der schiebt nur die Datenschutzgrundverordnung vor, in Wirklichkeit möchte er gar nicht die Daten der Bürgerschaft. Da ist eine politische Rhetorik, auch auf der Seite der Verantwortlichen, die verhindert, dass man sachlich über den Reformbedarf redet, die verhindert auch, dass Politik, und das ist ja im Wesentlichen dann auf der europäischen Ebene, die ist, müsste sich an die Reform herantrauen, dass das keiner aufnehmen will, das, was hier offensichtlich ist, dass das keiner reformieren will. Und ich meine, das hört man auch schon im nach dem ersten Geburtstag, wo es schon eigentlich klar war, dass es alle gesagt haben, halt unterschiedlich ne, verschiedene Punkte, äh, dass man daran müsste, dass man es verbessern müsste, dass man weiterarbeiten müsste, da kam von Seiten der Kommission, ach, nicht in zehn Jahren geht da jemand ran, keiner will daran. keiner will das verbessern, keiner will das korrigieren, grundlegend. Man wird also mit Workarounds arbeiten. Man wird mhm. in neuen Gesetzen Dinge aufheben, die sich als falsch oder als schlecht erwiesen haben. Man wird, sag ich mal, wieder einen Flickenteppich haben, so, was wir ja jetzt sehen. Also nationale Behörden, Aufsichtsbehörden nehmen jeder für sich andere Interpretationen in Anspruch. Und damit ist natürlich dieses große Versprechen, jedenfalls, was man der Wirtschaft gemacht hat, Level Playing Field innerhalb ja. Europa, Wettbewerbsvorteil weltweit, der diffundiert natürlich damit total die Frustration im Zu und durch die Übergriffigkeit, die manche Behörden an den Tag legen in ihrer Auslegung, also dann auch die Übergriffigkeit, die natürlich dieses Gesamtkonzept hat, also alles in allen Lebenslagen regeln zu wollen, wo irgendwie Daten drin sind, das überfordert den Gesetzgeber, das überfordert meines Erachtens die Behörden, das wird schnell ideologisch und willkürlich und damit am Ende passiert eines, was eigentlich nie hätte passieren dürfen, dass ausgerechnet der größte Sieg der Datenschützer, nämlich auf europäischer Ebene, so ein Gesetzeswerk zu verabschieden, sich eben als Pyrrhus-Sieg erweisen könnte ja. für den Datenschutz insgesamt. Das, dessen Wichtigkeit, glaube ich, ist völlig, also es wird immer deutlicher, wie wichtig es ist, dass wir einen wirksamen Datenschutz haben. Aber diese Fokussierung und dieses Hochreden der Datenschutzgrundverordnung aus politischen Gründen erweist sich da meines Erachtens wirklich als Bärendienst an der Sache und man müsste halt sich davon lösen.
2: Jan, das, was du beschreibst, erfreut ja möglicherweise den Fachanwalt für Datenschutz, aber den Verbraucher und die Unternehmen und vor allen Dingen die EU, die sozusagen Sicherheit für ihre Unternehmerinnen und Unternehmer über ein sozusagen Aufheben dieses EU-weiten Flickenteppichs intendiert hatte, erreicht das Ziel letztendlich nicht. Nun sind wir, Jan, im Managerkreis traditionell Optimisten und sehen in Krisen immer die Chancen. Und so meine letzte Frage an dich. Bietet jetzt eigentlich die Sondersituation Corona, wo alle über Digitalisierung, digitalen Schulunterricht, digitale Meetings, bis was auch immer reden, bieten die eine Chance eines Neustartes, eines Resets der DSGVO?
1: Tja. Schön wäre weil eigentlich werden die Schwachstellen, Lücken und Probleme momentan offensichtlich. Also mhm. wenn man sich durchliest, die zum Teil wirklich lebensfremden Empfehlungen einzelner Datenschutzaufsichtsbehörden zum Thema mobiles Arbeiten. Die sagen einem ganz ausführlich, welches Videokonferenzsystem man nicht benutzen darf. Ja, die ja, sagen klar. einem ganz ausführlich, wie ein Homeoffice nicht auszusehen hat. Aber positiv gewendet, das, was Verbraucher, was Unternehmen interessiert, klare Anleitungen, die auch funktionieren, Programme, die auch im realen Betrieb klappen, rechtliche Regeln, die vorhersehbar sind, leistet das halt nicht. So wie es jetzt ist, haben wir mit der DSGVO Datenschutz als Schönwetterrecht. Also mhm. solange es nicht regnet und solange es nicht stürmt, funktioniert es vielleicht und jeder macht es irgendwie mit. Aber wenn jetzt mal so eine Krise ist, wenn es jetzt mal wirklich darauf ankommt, den Bürger auch vor einem obergriffigen Staat zu schützen, muss jetzt erst sich das bewähren. Und ich habe das Gefühl, es gibt manche, also der Bundesbeauftragte für den Datenschutz, finde ich, macht gerade momentan einen guten Job, wenn er gegenüber der Bundesregierung, gegenüber Behörden sagt, Moment, halt, lasst mal über Bürgerrechte reden, nur weil es irgendwie ihr euch entsprechende Regeln machen dürft, weil die Datenschutzgrundverordnung euch das nicht prinzipiell verbietet, ist es deswegen noch nicht ungefährlich, was ihr da vorhabt. Lasst mhm. uns darüber reden. Finde ich super, dass er das macht. Allerdings ist das noch meines Erachtens, das reicht halt nicht. Also ich bin nicht der Überzeugung, insofern komme ich nicht so optimistisch daraus, dass wenn die Politik nicht sagt, gut, wir haben verstanden. Der Datenschutz wird immer wichtiger, das Thema bleibt brennend, aber die politischen Instrumente, das, was wir rechtlich da abgeliefert haben, ist es halt noch nicht. Es ist halt noch kein Goldstandard und deswegen müssen wir uns an die Arbeit machen. Wenn das nicht passiert, sich dieses an die Arbeit machen, dass sich auch in der Politik Leute finden, die dieses ja doch eigentlich rechtlich komplexe und trockene Brot für sich als Chance sehen, auch sich politisch dann zu profilieren, wenn das ja. nicht passiert, dann bleibt es so und wird in der Tendenz leider nicht besser. Aber
2: da werden wir jemanden finden, Jan.
1: Ich hoffe, ich hoffe. vielleicht ist das ich, ja ein Beitrag, ja. den wir hier gerade leisten dazu.
2: Genau, insofern setzen wir einen Impuls, wie es äh, der Managerkreis immer und immer wieder versucht. Jan, ganz herzlichen Dank. Ich habe von dir heute wieder mal viel gelernt. Ich gehe nicht ganz beruhigt aus diesem Gespräch, aber mit einem Funken von Hoffnung. Vielen Dank und ich würde den Ball zurück zum spielen. Ich danke euch.
0: Ja, vielen Dank an Jan Mönikes und Jürgen Niemann. Die beiden haben gerade anschaulich gezeigt, warum Datenschutz nicht zum schönen Wetterrecht werden darf, weil anderes gerade dringender ist. Klar wurde aber auch, wie viel Nachbesserungsbedarf gleichzeitig bei der Datenschutzgrundverordnung noch besteht. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Diese werden vorgestellt und diskutiert von Mitgliedern des Managerkreises der Friedrich-Ebert-Stiftung. Hören Sie gern wieder bei uns hinein. Bis bald und bleiben Sie gesund.
2: Tschüss, Tschüss aus Berlin.